0: Aquí comienza Territorio ACB. Oh.
1: Número 9. Chicos y baloncesto. Pero un de la vida no sabía. Solo dormía para esperar que llegara el día. Me para jugar, el balón me divertía. Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría? niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet no chiría. ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el club dejaría en el aula de clase jamás me encontraría. Jugando básquet en el patio del liceo estaría. Practicaba mañana y tarde para superarme. En la noche fue un partido de MJ para motivarme. Era de dos, de tres, que hacían levantarme. Tenía tiempo de heredarme.
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB Ya estamos aquí en eh, Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto Dispuestos a hablar de la Liga Endesa ACB eh, Que ya ha terminado esta final que teníamos pendiente de hablar de ella Y bueno, eh, en el último programa de esta temporada eh, de Territorio ACB que os vamos a traer hoy con pues, todo el análisis de, de esa final y pues una valoración de lo que nos ha parecido la temporada, etcétera Bueno, os recomendamos eh, no moveros del asiento durante la próxima hora y media porque eh, vais, vais a disfrutar del baloncesto y vais a disfrutar de un buen programa de radio. Bueno, para eh, hacer esto, como siempre, eh, tenemos aquí a un par de amigos en Barcelona eh, nos encontramos eh, con Juan Enrique, al cual saludamos Muy buenas noches, ¿qué tal Juan Enrique?
2: Buenas tardes, noches, muy bien por aquí, por Barcelona
0: ¿Bien por allí? Sí, bien, bien. ¿No amenazan tormenta ni nada de eso?
2: No, de momento no, está nublado, pero no, parece que no va a llover
0: no. eh, Bueno, y por aquí por los estudios centrales de Pasión por el Avance Radio Está Aitor, al cual saludo también Muy buenas noches para ti también, Aitor
3: muy buenas noches y bueno, último programa de la temporada de, la, de Territorio CB y vamos a disfrutar un poquito hablando de lo que ha sido la final y, y por aquí el tiempo antes de que me preguntes, pues con mucho calor ya
0: ¿Por qué me tapas las preguntas, Aitor? <risa> me me ha fastidiado la pregunta, yo que tenía aquí preparado todo ahora le pregunto por el tiempo, qué tal, cómo van las cosas por ahí eh, bueno y Aitor pues, dice que antes de que le pregunte por el tiempo, pues ya contesta él Eso está bien eh, decisión propia eh, Bueno, eh, ha terminado la Liga Como bien sabéis todos eh, A pesar de mi pronóstico que indicaba que el Real Madrid iba a ser el campeón de la competición Pues finalmente ha sido el Barcelona el que se ha impuesto Y eh, yo antes de empezar a explayarnos un poco Y comentar todo lo que ha sido la final, los cuatro partidos eh, os voy a pedir una pequeña valoración de los en global de lo que ha sido la final, empezando por ti, Juan Enrique.
2: Bueno, pues, eh, pues primero, sorprendentemente acertado. O sea, yo veía que el Barça venía muy fuerte y el Madrid, yo creo que está pues, eso, muy tocado. En la final de la, de la Euroliga lo ha dejado anímica. Lo, yo creo que lo dejó muy tocado anímicamente y el Barça venía con, con muchas ganas, había levantado una semifinal muy dura y muy difícil contra Valencia, y yo lo veía muy fuerte, entonces a mí no me ha sorprendido nada de lo que ha pasado, y quizá la clave evidentemente, eh, bueno después hablaremos de las claves, pero bueno yo, la, yo avanzo la mía, la primera el primer partido es clave, es clave porque el Barça da un golpe de autoridad, deja al Madrid muy, muy tocado, aunque el Madrid gana el segundo partido, pues deja muy tocado y el Barça ya lo remata en el tercero, el último fue muy disputado porque el Madrid claro tiene una, una plantilla muy, muy extensa y tal, pero pero vamos, eh, bajo mi punto de vista lo que yo preveía que podía pasar.
0: Bueno pues.
2: Ahora en cuanto al, al baloncesto, yo creo que ha habido un baloncesto pues un baloncesto de alto nivel, o sea, respondiendo a, a las dos plantillas que tiene que tiene tanto Barça como Madrid, ¿no? muy dependientes. Han habido ausencias, ya las ausencias, eh, aunque, hayan, aunque hayan estado ahí, ya comentaremos. Y quizá, pues, eh, eh, como diría yo, no sé, bueno, ha habido más eh, dinámica de, en los jugadores de, de ganar por parte del Barça. Han salido los que tenían que salir y algunos más. Y en el Madrid, pues, algunos todavía lo están esperando que aparezcan. Bueno.
0: Ya, Juan Enrique, no me sorprendas con otro corte. Ya, ya, eso, ¿eh? ya, no, ya no digo nada más.
2: <risa> no, luego sí, ya habla me, ya más. Ya ¿eh? me callo para todo el rato. ¿eh?
0: No, 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 no. <risa> <risa> eh,
3: bueno, Aitor. Ni, ni se te ocurra callarte porque a mí me tienes que explicar varias cosas. Pero bueno, de lo que has
0: comentado. <risa> eh, tú dale, Aitor, una, tu pequeña valoración de, de la final. Bueno, eh, yo creo que... Eh, Juan Enrique
3: acertó y yo también Yo creo que aquí nos tenemos que col colgar Media medalla cada uno, ¿no? Al final ha sido Semi semi, semi Final eh, Larga, ¿no? O una pseudo final larga O corta, vamos, mejor dicho Que larga, corta, ¿no? Eh, un 3-1 A mí se <risa> me Vosotros apostáis por una final larga Juan Enrique y, y Miguel Ángel. Miguel Ángel apostaba por el Real Madrid y Juan Enrique por una final larga que en el Palacio de los Deportes, eso eh, conseguiría el Barça ganar, ¿no? Algo así sería, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y bueno, al final el Barça consigue un 3-1 y gracias. Gracias para el Madrid esa segunda victoria en el, en el Palacio de los Deportes. Y yo creo que no estoy de acuerdo y por eso luego debatiremos. Hoy me gusta el programa. En que tampoco ha sido un gran nivel de baloncesto Yo creo que Los dos equipos han dejado mucho que desear Los dos equipos venían Yo creo que sobre todo uno Que era el Madrid cansado mental y físicamente Y bueno, yo creo que ahí El, el Barcelona se ha llevado a una final No voy a decir eh, Fácil Pero al final no creo que no ha habido rival
0: Bueno, pues Dejamos todo esto encima de la mesa eh, para luego analizarlo y debatirlo largo y tendido y ahora lo que vamos a hacer eh, va a ser escuchar eh, las valoraciones eh, de Pablo Lasso primero, en este caso el técnico del, del Real Madrid eh, a ver qué opinaba él sobre esta final
5: Repito eh, como decía, felicitar a Barcelona por el título de Liga eh... Pienso que ha sido una serie durísima, eh, desde el primer, segundo, en Madrid, hasta, hasta hoy. Eh, pienso que eh, probablemente ese primer partido en Madrid ha sido un poco el que el resultado ha marcado el, el devenir de la serie, pero un poco también a priori, pienso que el Barcelona sido capaz de sacar los dos partidos de casa y nosotros no en el primero. Eh, ya está, respecto al partido, bueno, creo que ha sido un partido en líneas generales muy igualado, al punto de que, por ejemplo, ahora mira la estadística y somos mejores en valoración, pero ha sido un partido muy igualado, independientemente de las diferencias que ha habido en el marcador, en el que, bueno, pues decidieron las acciones puntuales que os referíais al. Al final Bueno, pues nos ha faltado esa pizca De, de suerte, llámalo suerte Llámalo acierto Del rival Y en un final tan igualado Pues esas pequeñas cosas Decantan la balanza A su favor Como decía, felicitar a Barcelona por el título de Liga Y, y por supuesto felicitar a mis chicos Por la gran temporada que han que han, que han hecho el orgullo que han mostrado hasta el último minuto hoy Hola Pablo, aquí Albert Díez Cadena Cope, hablaba Sergio Sergio de hacer una reflexión, no sé si crees que también eh, debéis hacerle y después la valoración ¿qué haces de la temporada del equipo? Bueno, la reflexión es obligatoria eh, en deporte la reflexión es siempre obligatoria en las victorias y en las derrotas eh, si no te quedarías igual. Entonces, tu, tu manera de, de vivir en el deporte es intentar ser siempre mejor y, y pensar siempre en mejorar. Esto, respecto a la pregunta que me haces de, de la reflexión, eso es algo que yo tengo claro, independientemente de las victorias o, o de las derrotas. Luego me preguntabas, perdona. Bueno, si yo tuviera que valorar a mis jugadores durante la temporada, les pondría una nota muy alta porque creo que ha sido una temporada durísima eh, en la que el equipo ha peleado por todos los títulos hasta el último segundo eh, obviamente la, la palabra de, de Sergi decepcionados por, por llegar tan cerca y trabajar tanto para estar tan cerca esa decepción la llevamos en el pecho en nuestro escudo queremos ganar siempre pero eso no empaña el gran trabajo que han hecho mis jugadores durante toda la temporada Sí, aquí Pablo ¿Qué tal? Muy buenas eh, Quisiera preguntarte por, por, que... por, esa... por favor, no me me... David Bernabéu de Deportes 4 Quisiera preguntarte por ese momento en el que bueno te descalifican y te mandan fuera de la pista cómo lo has vivido, si entiendes que ha sido justo eh, si estabas viendo que me imagino que a tenor de las imágenes sí que os estaban perjudicando simplemente eso bueno, son cosas que ocurren dentro de las mil acciones que pueden ocurrir en, en un partido de baloncesto si te tuviera que decir, a mí me sabe mal por dejar a mis dos ayudantes y a mi equipo pero no me arrepiento porque además realmente eh, es una protesta como ha habido muchas deciden descalificarme y ya está, no le doy mayor importancia pero mi equipo ha mostrado que ...que el equipo es capaz de seguir peleando... ...independientemente de lo que pase... ...los problemas que hayamos tenido... ...y esta es una de las cosas más... ...que son parte del juego... ...y el equipo ha seguido trabajando... ...y ha tenido opción de ganar el partido hasta el final... ...no le doy mayor importancia.
0: Bueno, pues... ...esas serán las declaraciones de Pablo Lasso... ...estos al finalizar el, el cuarto partido... ...evidentemente... Eh, ...que antes no, no lo ha anunciado... ...y bueno, él habla de... ...de igualdad en el partido... Cosa con la que discrepo, creo que el partido no es nada igualado, sino que al final se iguala por circunstancias X y alaba la entrega de sus hombres, eh, alaba también en, en algún momento la, la garra para remontar ese partido, por eso digo que el partido no me parece igualado porque el Madrid lo acaba remontando y eh, también eh, felicita a sus eh, técnicos ayudantes porque como eh, sabéis todos, o si no lo sabéis, eh, Pablo Asso tuvo que eh, ver los dos partidos eh, de Barcelona en, en silla de ruedas eh, Tanto el tercero como, como el cuarto, eh, Pablo Asso se lesiona en el talón de y le tiene que operar Y al final viaja a Barcelona, eh, que se dudaba que incluso pudiera viajar eh, Pero tiene que ver los partidos, ya ya os digo, en silla de ruedas eh, Juan Enrique, ¿algún comentario sobre lo de ASO, de este último partido?
2: Yo no, yo soy la valoración que hace de la temporada, felicitando. Bueno, eh, yo creo que el, el Madrid tiene que hacer una reflexión, y Pablo en concreto, que si, si, si sigue, porque pensaba que me ha sonado casi como a despedida, ¿no? Es decir, bueno, felicito a todos porque de aquí me van a votar, ¿no? Eh, que no sé si va a pasar, pero bueno. Yo creo que Pablo tendría que reflexionar si, si, que es el segundo año que le pasa lo mismo y si ese desgaste, y sobre este año ha sido más, más evidente, ese desgaste al que somete al equipo durante toda la temporada, eh, le lleva le lleva a resultados positivos. Yo sigo insistiendo, tanto Madrid como Barça son dos equipos que la primera competición que persiguen es la Euroliga y tanto el uno como el otro pues... Eh, han fracasado quizás más el Barça en Euroliga porque por lo menos el Madrid ha estado en la final, el Barça se, queda, se ha quedado en las dos últimas finales y enfrentándose precisamente al Real Madrid pero el Madrid paga, paga ese, ese esfuerzo tan tremendo que hace durante, en la Liga CB el año pasado llegó, si insisto con la, a, a, vamos, con la luz encendida con la reserva puesta ahí, sí, y muy apuraditos yo vi jugadores muy cansados eh, físicamente, y este año yo creo ha sido más un, un problema del de, de segundo mazazo de la Euroliga, y que han llegado, yo creo que la, el estado anímico es el que más más perjudicados los, los ha tenido, porque a mi manera de ver el, el, lo que sí que tiene Pablo Lasso, a mí me, da, me, da, me, da, me ha dado a entender que él sabe utilizar aceptando alguna rara, a rara avis eh, ha utilizado muchísimo más a a su plantilla, quizá por, por eso el que le somete a ese, a ese esfuerzo que, eh, que que el mismo Chávez Pascual, Chávez Pascual tiene sus digamos entre comillas no utiliza, yo creo que no utiliza también los recursos que tiene el barça, pasa es que claro tiene una plantilla tan larga que más ojalá ojalá que la tuviera mi equipo, ¿no? O, ya, ya me gustaría tenerla, pero o incluso los descartes que él hace, que no parece que no son descartes, pero yo creo que descarta a una serie de jugadores, ¿no? lo que pasa es que claro, esos jugadores son jugadores de calidad y en momentos puntuales pueden ayudar y ayudan muchísimo al equipo ¿no? pero bueno, yo insisto, la valoración del ASO yo creo que eso lo tiene que plantear si las temporadas tal como las, las realiza o como las, estas dos últimas le llevan a los resultados porque este año es que ha ganado la Copa del Rey y la Supercopa me parece Sí. pero pero que no es precisamente el segundo trofeo o el segundo torneo en los cuales ellos están, tienen sus objetivos puestos es la Liga te quedas en EuroLiga te queda el segundo el siguiente es la Liga este año se ha quedado sin se ha quedado sin nada a pesar de que evidentemente la Copa del Rey el prestigio y todo lo que tú quieras pero la realidad es esta y yo creo que es eso que tiene que haber un momento de reflexión de, de, del equipo si realmente esto le lleva a los resultados que que realmente pretenden, ¿no? Aitor. no ha sido, yo creo que no ha sido una buena temporada para el Madrid. O en sea, definitiva, al final, es una temporada brillante en su desarrollo y un fracaso estrepitoso al final.
0: ¿Quieres añadir algo, Aitor, a un poco la valoración del Aso de, del partido último de la final?
3: Hombre, A ver, yo no voy a entrar a valorar lo que ha dicho Pablo Lasso. Yo lo único que creo que un entrenador que se está disputando o que está disputando una final de la Liga en esa ACB, independientemente de que vayan sillas de ruedas, no puede abandonar el campo como lo abandonó. O sea, yo creo que es, perdió los papeles. Creo, que, creo es,
2: que Dime, perdón. Eh, no, eso fue fruto de la, de la impotencia que tenía.
3: Yo creo que es tanto... Yo creo que es un 50-50, ¿no? es tanto la impotencia que tenía que el Barcelona le estaba ganando ya, pero no solo en este partido sino desde el inicio de la eliminatoria creo que marca la tendencia de, de la eliminatoria el primer partido hay que sí. recordar que el Barcelona remonta el primer partido y le hace daño mentalmente aunque después el Madrid gana el segundo partido pero ya marca un poco la tendencia de que incluso fijaros cómo le gana a muchos puntos le gana en el terreno en el que el Madrid se supone, y todo lo hemos hablado en todos los sitios, que el Madrid juega a, a muchos puntos, tiene las de ganar. Y ahí el Barcelona pues le, le supera, ¿no? Le supera incluso anotándole casi 100 puntos, 93-98 ¿no? en el primer partido. Pero es que yo creo que Pablo Lasso, en, el, en este cuarto partido, después del del tercer partido del Palau, en el Palau le atrasa al Madrid jugando al, ah, digo, el Barcelona atrás al Madrid jugando un buen baloncesto, ahí sí que estoy de acuerdo en que el Barcelona incluso haciendo las cosas muy bien y sabiendo dónde poner la pelota y haciendo de daño al Madrid en todas las facetas e incluso el, yo creo que Pablo Lasso marca un poco el partido eh, o se mete en el guión o mete en el guión a sus, a sus jugadores y él mismo, en que hay que reventarlo de alguna manera y no es baloncísticamente, sino sacar de quicio a todo lo que se mueva. árbitros jugadores, eh, incluso hasta ellos mismos. Yo creo que el partido se vuelve loco. De, de la expulsión de, de, de Pablo Lasso, yo creo que es de psiquiatra el partido. O sea, y, los, y luego ya hablaremos los últimos tres minutos Yo creo que ahí Pablo Lasso juega un papel ¿no? eh, Lo que pasa es que se Se mete tanto Que al final se, se descontrola no Se descontrola y esas imágenes de Ya las hemos visto Todo el mundo Creo que, que no dice mucho de, de la buena temporada Que estaba haciendo Pablo Lasso Y sí estoy de acuerdo con, con Juan Enrique En que se lo tiene que hacer mirar pero mirar en el sentido de que no se puede eh, hacer cambios por sistema eh, los cambios del Real Madrid son sist sistem eh, sistemáticos no eh, quito a, a Sergio Yul, meto a Sergio Rodríguez en el, en el segundo cuarto faltando tres minutos eh, quito a meto a Felipe Reyes y quito a mirotic, a mirotic. Borussia, ahora no, y meto, si puedo, a, a Smerich. Me olvido de él y meto a, a Heisheimer Bueno, yo creo que oh, Rudy Fernández juega 20 minutos, los, los primeros 20 minutos y si no hace la segunda falta, no lo quito. Yo creo que, que no ha habido no ha sabido leer el... La eliminatoria, incluso diría mal, las semifinales contra Unicaja. ahí es un toque de atención que no ha sabido eh, arreglar el mismo o pensar en que podía venirle algún problema contra el FC Barcelona. Y después, Xavi Pascual, y ahora oiremos sus declaraciones, eh, yo creo que ahí la ha sabido ganar la partida. Y se ha sabido el retro... Eh, Inclu el, el propio Xavi Pascual ha llegado a pensar en que no estaba haciendo las cosas bien en algunos momentos Después de la eliminatoria contra Valencia Basket Y en este ha encontrado al menos... El, el, eh, o ha sabido jugar al menos eh, mentalmente contra el Real Madrid Porque sí es verdad que aquí el, el equipo que más se jugaba era el Madrid Aunque Xavi Pascual por Barcelona también se jugaba acabar en blanco la la temporada de títulos ¿no? Y bueno, pero yo creo que el título el Madrid con una Supercopa y una Copa del Rey estoy de acuerdo con Juan Enrique que no ha, no ha sido
0: capaz de conseguir los objetivos ¿no? yo también estoy de acuerdo con vosotros, eh, no ha cumplido los objetivos para nada el, el Madrid y bueno, eh, creo que Xavi Pascual en su momento sí hace una buena reflexión de lo que le pasó en la Euroliga y como ha anunciado Aitor, eh, vamos a escuchar ahora las valoraciones de Xavi Pascual a la conclusión del, del partido. Bueno, no tenemos todavía el audio disponible. Eh, seguimos hablando un poquito de, de la final, de, de lo que pasó en, en el partido. Habéis hablado de una cosa importante, eh, que es eh, un poco el nivel baloncestístico y cómo se... Eh, jugó la final eh, al nivel eh, de baloncesto, ¿no? que Juan Enrique había dicho que había sido una final eh, con buen eh, nivel y Aitor discrepaba en, en ese aspecto, eh, lo que sí eh, yo me sumo a lo que comentaba Aitor un poco Que yo creo que el nivel de baloncesto no, no ha sido bueno, eh, yo ahí estoy de acuerdo con, con lo que comentaba Aitor y eh, ahora, Juan Enrique, te toca un
2: poco defenderte.
0: Eh, no, no, crees? yo no,
2: yo no, pero eso es. Yo no voy a defenderme, yo. A mí me ha parecido un nivel bueno, o sea, un, No sé si a vosotros os ha parecido, pues bueno, no es, un, es una manera de verlo diferente y ya estado. No, yo. La, la bondad o la maldad o el buen baloncesto o el, el mal baloncesto. Yo he visto un buen nivel y me ha parecido interesante la final, ¿no? no yo, sé. a ver, interesante. ha parecido bueno, pues porque se ve un. A ver, yo lo, no sé lo que habrá dicho Chávez Pascual y tampoco es que sea mi libro de cabecera de baloncesto lo que pueda decir Chávez Pascual, quizás otros entrenadores sí. Yo creo que lo que Chávez Pascual en cuanto a la reflexión esa que tú dices, yo creo que la, la, hace, más él que, la hace más el equipo que él. O sea, yo creo que es el equipo quien se quiere quitar la, la espirita de los 48 puntos de la semifinal de Euroliga y yo creo que es el equipo con gente con muchísima experiencia y gente que evidentemente siempre funciona bien eh, con el Madrid, que es Juan Carlos Navarro, el mismo Antetomich o el mismo Marcelinho Huertas, que yo creo que son los tres puntales al cual se apunta Narvar y se apunta Papa Nicolau, que parece un jugador de una calidad brutal. Pero que yo solo creo que es que más que Xavi y Pascual, pues yo creo que son los mismos jugadores los que dicen... Estos tíos están muy tocados. Nosotros hemos hecho bastante el tonto con Pamesa, que, o sea, con Pamesa, con, con Valencia Basket perdón, con el lapsus temporal de, de los valencianos. Y, y son ellos los que ven claro que el Madrid está. Pues que. O sea, si tuviera que quedarme con una plantilla eh, entre el Madrid y el Barça, yo me quedaría con la del Madrid, pero es que lo que está claro es que el Madrid está tocado, los jugadores eh, se conocen y saben que no están bien, o sea, que, que están en la misma situación del año anterior y que se encuentran con la misma situación el, del año anterior, pero ellos yo creo que tampoco se han, degastado, se han degastado menos y tienen sobre todo esos 48 puntos que yo ya os lo dije, que a, les habían hecho daño y que se tenían que, que, que quitar de encima como fueran. Y la mejor manera ha sido esta, pero yo creo que ha sido más una reflexión interna, no, no, de, no, del, no del entrenador, no del director técnico del equipo, sino del equipo en conjunto, no voy a dejar fuera, fuera Chávez Pascual, pero sí que del equipo del equipo en conjunto que ha dicho, oye, esto es nuestro y les podemos zumbar. A ver la sensación que me ha dado.
3: Sí, pero bueno, eh, yo con el tema de, de si ha sido buen baloncesto o no, yo me quedo con los tres últimos minutos de, de este último partido, de la, del último partido de la final. Yo creo que ahí se resume todo, o sea, es de psiquiátrico y vemos como además... Se tiran dos minutos y medio sin poder sin anotar ninguno de los dos equipos. Hasta que no llega Lampe y se levanta y mete un triple, el triple casi ganador. El resto de, de esos minutos, vamos, el Madrid fallando sin sistema ninguno, tirando. Bueno, pero eso
2: por lo que tú has dicho, también entra en una dinámica que a ver, lo que hace Pablo Lasso, eh, yo creo que se, se pasa de frenada. Pero lo han intentado muchos sus entrenadores a provocar una técnica para hacer reaccionar al equipo e intentar levantar algo que se les podía de, que se les estaba yendo de las manos o sea, que están perdiendo
3: Sí puedo estar de acuerdo contigo en el que ha habido un equipo que es el, el Barcelona y fíjate lo que cómo cambia, ¿no? o, cómo, o podía ser la, diferente ¿no? Eh, o podíamos pensar diferente viendo la temporada el Madrid es el equipo que no ha querido jugar al baloncesto en este en, este, en esta final ¿no? Es, yo creo que le ha superado el Barcelona, mentalmente, por supuesto, y luego sabiendo hacer las cosas y sacar partido, sobre todo a jugadores que no estaban aportando, ¿no? Y ahí Xavi Pascual ha sabido ha sabido hacerlo bien y ha sabido rotar el, el, el equipo, cosa que el Real Madrid en este caso no ha, no ha sido capaz, incluso eh, en la final, en uy, en la final en el último partido, Merrich hasta la lesión hasta que se lesiona, para mí era, le estaba ganando la partida a Dorsey incluso a Tomic y, y este Pablo Lasso no fue capaz de, de meterlo de meterle antes de que jugara muchos más, más minutos ¿no? es, es que meter. yo creo que eso ha sido una
2: constante durante todo el año o Salamé es un jugador que Pablo Lasso, a mi juicio y ahora sería todo lo pasado pero, pero, pero lo voy a decir no le ha sacado provecho no la sacado provecho. Chasala Mecri, eh, con esa envergadura que tiene, <risa> tendría que ser el Bob dueña de los años 90, que era el que le ganó un montón de ligas al, al señor Aito García Reneses, que cogió un señor de 2018 y dijo, de oh, 2020 no me acuerdo lo que me dio dueñas, pero por ahí andaría. Y, y muchísimo muchísimas de aquellas ligas que ganó Aito están basadas en, en dueñas. Y no era precisamente un prodigio de movilidad y un prodigio de técnica, pero se acabado provecho de esa envergadura y eso creo que Lazo, pues ha, se ha confiado o se ha hipotecado con brusis y con Slauter o sea, pero Merri no ha sido, que podía haber sido el tipo desequilibrante en la zona que el Madrid necesitaba, pero no la ha sabido utilizar, evidentemente, tú como has, has dicho tú, hasta el segundo partido
3: No, claro, y es que además yo creo, y, y una cosa, Burusis, el, el tema, el problema de Burusis ha sido que no ha tenido relevos.
2: Claro, pero es que con un tandem Burusis-Merry eh, podía haber hecho auténticas primerías. Ahora, si solo te confías en Burusis, pues claro, ya la, la cosa cambia. porque el relevo de Burusis quién era?
3: No, Merry pues, claro, eh, Merry podía haber sido... sí pero no, no, pero el, el, el,
2: en realidad quién ha sido el... El, 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 el Lauter. Es Lauter. Y algunas veces Felipe Reyes.
0: Sí, ha utilizado muchas veces jugar con dos cuatro claro,
2: o... claro, claro. Pues te digo que ahí no ha sacado una, una ventaja que tenía. O sea, yo vamos, yo que no me imagino tener un tío 2-20 y no, no sacarle no sacarle el brillo. no O sea, intentarlo, por lo menos. ¿no?
3: Hombre, Pero... se, se ha comentado mucho que ha habido problemas dentro del vestuario. <coughs> eh, descomunión entre Miro Tiki y, y Pablo Lasso después de la final de... de, de de la de la Euroliga además con el tema del nacimiento de, de su hijo no al no darle per, al darle o al, al irse mm, mirotic y volver a un partido de liga andesa, Hace bien no haberlo utilizado Pablo Lasso y ahí se enfada mirotic eh, descomunión yo creo que también entre Juli y, y el, pueblo, el propio Pablo Lasso un vídeo por ahí corre de bueno eh, no, en un partido en el que no está de acuerdo En que siga jugando Borussia Bueno, algo de Desconfianza yo creo finalmente de, de la plantilla
2: Pero esto cuando ha ocurrido al final Después de la Euroliga
3: Yo creo que ha sido todo a, a través de, de perder el partido de la De la Euroliga y, o la esa, final es la, de
2: la... esa es la consecuencia De lo que provoca la pérdida de, Del partido de, de la final de, de Euroliga
3: Claro, desconfianza.
2: Se descompone todo.
3: Sí, desconfianza entre plantilla y, y, entrenador. y entrenador es lo que más o menos podemos sacar de, en, en clave de todo esto. Y finalmente, pues, si pasan ese tipo de cosas, pues al final no puedes afrontar una final contra un equipo como el FC Barcelona, que es la antítesis, ¿no? Eh, Xavi Pascual no, no andaba con mucha confianza de, con Lampe o eh, con ciertos jugadores y al final Lampe no vamos a decir que es el que le dé la final pero sí el que hace que el último partido de Liga el Fútbol Club Barcelona acabe ganándolo no Sí, cosas que, que, que pasan en el deporte eso es una casualidad sí, pero casualidad el el es
2: que me, hacen daño ¿eh? el único tiro que metió
0: <risa> bueno pues si os parece, ahora parece que el audio si lo tenemos disponible, vamos a escuchar a, a Chay Pascual, lo que decía al término de, de la final
1: Pablo, su para en con victoria, ha sido un gesto que le agradezco muchísimo y además con la situación que entiende por tanto, darle las gracias. Um, bien, más allá, más allá de lo que hayamos podido hacer, con referencia a Madrid, creo que no es lo más importante para nosotros, sino a referenciarlo a nosotros, ¿no? Um, creo que se ha sido francamente injusto con este equipo en, en el desarrollo de prácticamente toda la temporada. No sé, muchas veces, es sentido que no sé por qué estoy aquí a veces explicando las cosas, que no sirven absolutamente de nada. En el primer tramo de la temporada dijimos que nos iba a costar. un equipo nuevo, con caras nuevas, es muy difícil de construir y nos costó. Cuando, cuando llegamos al mes de enero, cuando empezaba el TOT 16, estábamos preparados para jugar a alto nivel. Hemos jugado a altísimo nivel durante estos seis meses y pico de competición, casi siete desde el mes de enero. A altísimo nivel. Hemos tenido la desgracia de perder por un tiro ganador de, de Sergio Lluid, buenísimo, un tiro, un tiro ganador de, último, de última décima de segundo en Copa del Rey. Luego hemos de, vuelto a llevar una temporada extraordinaria, hemos hecho un top 10-6 limpio, hemos hecho un playoff para ir a Euroliga limpio, extraordinario. Hemos llegado a semifinales de Euroliga y sí, sí, señores, hemos tenido una mierda de noche, sí, una muy mala noche. Pero esto, esto de, de que por una noche enterrar a un equipo que en los últimos tiempos ha sido el equipo dominador de esta competición me parece un atrevimiento demasiado grande y en momentos eh, con demasiada sangre y lo hemos demostrado, hemos luchado, hemos luchado para engancharnos, teníamos el peor calendario del playoff objetivamente, para hacer terceros cuando nos tocó el playoff de caja laboral Um, ellos llegaban en un gracioso momento y la gente decía Uy, Uy, yo a la caja laboral conseguimos pasarlo pero ellos jugaban muy bien aquí en casa, ¿eh? y nos costó y muy bien jugamos allí cuando llegó el peor en Valencia antes de empezarlo la gente nos daba por perdedor empezó el peor en Valencia y ganamos 2-0 entonces parecía que no estábamos jugando contra nadie, ¿no? como si fuera Valencia como si no fuera nadie Valencia era un equipo que ha dominado la competición en una parte de la temporada, un proyecto dificilísimo, primero la vuelta, sí, jugamos mal dos noches en casa, sí. Siete meses hemos tenido la noche de la Final Four y dos noches en casa contra Madrid, sí. Pero luego los últimos de levantar ganamos quinto partido y este proyecto contra Madrid, me parece que en nuestra trayectoria la gente la tilda de irregular y a mí no me parece tan irregular. A mí me parece lógica. De los meses de la competición y los segundos meses de la competición. La noche de Mirá.
0: Bueno, pues a esas eran las declaraciones de Xavi Pascual. Primero he pedido disculpas por el bajo nivel de los audios que nos han enviado, sobre todo este de Xavi Pascual que había que poner el oído muy fino para poder escucharlo. Pero se le entiende. Se le entiende, se le entiende muy bien. Incluso una vez que menciona que es una mierda de noche la que hicieron en Milán, se recalca mucho en los errores cometidos, eh, tanto en ese partido de Euroliga como también en partidos de Liga. Eh, hace referencia a los partidos que pierde contra Valencia también. Y bueno, Juan Enrique, ya no sé, ya sé que no es santo de tu devoción, pero ¿qué te parece lo que dice Xavi Pascual?
2: Mm, bueno, pues no es san, evidentemente no es santo de mi devoción y después de verle menos todavía, ¿no? Hombre, a ver, ¿qué quieres que te diga? Si el Madrid hubiese ganado la final de la Euroliga, el resultado, hubiese, o mi pronóstico hubiese sido completamente diferente, ¿no? Eh, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo mi opinión sobre el tema. Yo creo que la dirección de y Pascual, para llegar terceros a... A, al final de la fase regular no era tampoco su objetivo, evidentemente. O sea, su objetivo, igual que el Madrid, era primero la Euroliga que se haya dado el gran guarrazo con, con el Madrid y además con un resultado, yo creo que de los más abultados que se han dado en una final, semifinal de, Euro, de, de Euroliga de, de playoff, hay de playoff de Final Four y después en una tercera posición que. Bueno, pues que tampoco era lo deseado por ellos, que tampoco ha tenido una una temporada tan... Pues sí, la cierra de forma brillante, porque claro, ganarle al Madrid eh, con, desven con desventaja de campo y tal, pues eso, yo creo que sí que lo han sabido arreglar. Pero yo lo que no estoy de acuerdo, además me ha parecido eh, que ha querido de alguna manera mm, devolverle las, devolver las críticas, todas las que ha recibido. Eh, no creo que el, tanto el equipo como él, como re, máximo responsable durante el año, bueno, pues tampoco me ha parecido muy, muy elegante por su parte. ¿no? Esa, eso de, ahora os vais a enterar de lo que. Porque también le ha ido, de, de, o sea, ha sido más eh, el resultado de un mal Madrid, una mala situación del Madrid, que de un superacierto del Barça de, de, de lo que ha hecho este año, ¿no? Está claro. En las cintas importantes. Exceptuando esta eh, Enfrentándose a su rival directo Cuando su rival directo ha estado en plena forma O ha estado a tope Pues está claro que bien sea el triple O la grasta de Yul de Como él comentaba También el último partido Le tiene que dar las gracias a Lampe De que el único tiro que, que meta Sea ese triple Y después la, 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 la semifinal de Final Four o sea, Yo creo que también eh, brillante, brillante, yo creo que ha sido más por de mérito del rival que por mérito propio. ¿eh? O sea, que tampoco se ponga a sacar pecho tanto porque no le veo tanto motivo, pero bueno. bueno. O sea, es mi opinión. Lo que pasa es que, claro, como a Xavi Pascual lo tengo entre ceja y ceja, pues tampoco es que sirva mucho la valoración que yo Bueno, ¿y ¿tú
0: qué opinas?
3: Yo opino que Xavi Pascual ha aprovechado que le ha salido bien la jugada, ¿no? Y aprovecha que el resultado le ha beneficiado, que le beneficia, ha sido campeón, justo campeón.
2: Eh. No, 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 eso sí. Eh. Justo campeón el Barça. Eso es, sin dudarlo. Eh.
3: En, sobre todo por la final que ha hecho y pues, el, el sprint final que ha hecho en, en la temporada, ¿no? Pero si hay que decirle a Xavi Pascual, sobre todo, no estoy de acuerdo eh, en el tema de lo de Vasconia o sea, se ha enfrentado claro, o sea, a uno eso, de los peores Basconia. Eso, eso de, es que me ha
2: parecido ya. De la historia. Desde, bueno, pero ¿de qué vas? Pues, pues,
3: sí, sí, claro. Y después hay que recordarle que, gracias a un canastón que se marca Este Marceliño ¿Es? Huertas contra Valencia Basket ellos están en la final.
2: Con un, con un mermadísimo Valencia Vázquez. ¿eh?
3: Sí, sí, y con un Valencia Vázquez muy mermado, ¿no? sobre todo físicamente y además por dentro con esa cuarta falta de Justin Dolman que ha fichado por el FC Barcelona o a fichar por el FC Barcelona. Sí. Y bueno. decir, ¿no? Pues eh, sobre el tema de... Además, yo creo que el Bar... eh, a Xavi Pascual hay que recordarle que, que la, re... la... la liga regular ha sido, pues... No, sea, no ha sido una mierda de noche Es que yo creo que ha sido una mierda de liga regular En una de las ligas regulares Menos eh, Con menos rivales eh, O con menos nivel en, en los rivales desde el Cuarto hasta el oh, Vamos a poner al quinto Vamos a salvar a Unicaja sí. eh, Hasta el quinto para abajo Porque bueno, Unicaja Después de lo visto en las semifinales Yo creo que, que hay que darle el justo premio De que bueno pues ha, ha sido un, ha podido ser un rival importante ¿no? pero es que Madrid Barcelona Madrid Valencia Barcelona y Unicaja han sido los cuatro equipos con más nivel dentro a ver si me hago entender ¿no? de para después sí, no no que había una diferencia
2: entre, había mucha diferencia. entre ellos cuatro y el resto muchísimo más entonces más yo que
3: yo que creo que, que, que el fútbol club barcelona bastante ha podido hacer ser tercero pero es que incluso hubo momentos que podían haber sido quinto. que haya estado bailando alguna derrota-victoria, victoria-derrota. La primera, la liga regular para mí, nada. Si es verdad que en Euroliga, la prim... hay que decirle también a Xavi Pascual que la primera, la Euroliga, la primera fase, también hay que decirle una mierda noche, lo repito, pero es que también ha tenido una una castaña pilonga de de primera, o de liga regular, o la primera fase de la, de la Euroliga, si sí, es verdad que luego hay que quitarse el sombrero sobre la segunda. Y luego los playoffs ahí han estado y han pasado, luego llega ese fatal desenlace contra el Real Madrid en la Euroliga. Pero es que eh, si sí es verdad también que la Copa del Rey, y es, ahí estoy de acuerdo con Juan Enrique, o sea, su rival, aun metiendo esa canasta final, en la final de la Copa del Rey, Sergio Yul eh, el Madrid le, también le pinta la cara y ganan. O sea, al final todo, y sobre todo equipos grandes, porque hay que recordarle que está en el FC Barcelona, no está en, en, en la Brusador ni en Obrador. Ahí, ahí me gustaría verle. Claro, o sea, es que... No, pero es que él lo dice como, bueno, hemos conseguido la liga, eh, bueno, es que el, eh, tu objetivo es algún tit conseguir al menos algún título y si es uno de los importantes, mejor, los dos más importantes dentro del calendario para el fútbol club Barcelona es la o la Liga o la Euroliga no consiguió la Euroliga porque bueno, ya vimos el nivel que dio y aquí un Madrid el Barça es que es justo campeón además haciendo las cosas bien pero vamos, tampoco es para que empiece a a, a dar eh, a ponerse alguna medalla como me está apuntando Miguel Ángel cuando eh, ha, de, ha dependido o dar de, sobre todo de últimas canastas ¿no? eh, Sobre todo la de Marceliño Huertas contra Valencia Vasco eh, yo... Y luego, si sí, es verdad que ha tenido pues mm, Piezas Nuevas dentro del equipo Pero es que ninguno de ellos Son mancos eh, Papa Nicolau, no, es, es, me... es que parece que, que está es que obrado y mí me hace
2: gracia todo eso o sea A mí me hace gracia porque a ver eh, Ese comentario es que Hacer un equipo competitivo con muchos cambios, a ver, pero a ver, no, no me toque las narices. O sea, estás compitiendo en una, en una liga que el 60% de los equipos compran melones y lo saben. Y si le salen buenos, pues mira, pues tira para adelante. Y si le salen malos, se los tienen que comer y si no se endeudan A ver, cuando el Barça tiene algún problema de ese tipo, y es claro es que dices que ha fichado, ¿no? Que ha fichado este? ¿A, pa a papa Nicolau, a Dorsey, joder pero es que no me fastidies, es que tiene, tiene con dos jugadores del Barça yo creo que más de un equipo se monta con doce, o sea que con lo a ver, quiero decir, al nivel salarial que, que ellos fichan, o sea, es que tampoco queja, a mí quejarse de eso me ha parecido por eso te digo que mmm, si no era santo de negociación después de oírle encima es que me, cada vez me, me, me quedo más sorprendido, pero pero ¿qué me estás contando? No? O sea ¿qué me estás contando? Si es
3: que Podría haber dicho algo así como bueno la, la liga regular no ha sido buena no no pues, el, el exacto, de tal, tal pero es que además luego hemos servido sobreponernos a eso y hemos jugado un buen baloncesto en la final
2: puya. hubiese quedado maravilloso con eso pero sí. encima ha venido ha venido a sacar pecho, es decir, hombre, chico no, no, me, no me toques las narices no me intentes tomar el pelo no me intentes vender una moto que no, que no es la real que si, yo insisto, el Madrid campeón de la Liga el Madrid se va con 3-0 se lleva con 3-0 la, la Liga así lo, veo. No, sí, así está lo claro.
0: veo. Está claro, al Madrid eh, le hizo un daño tremendo perder la, la Euroliga. Creo que no se han salido reponer incluso lo que comentaba aitor de esos eh, problemas en, en el vestuario. Eh, Miroti que ha desaparecido completamente de, de, del panorama baloncestístico de, del Real Madrid. Eh, jugadores que llegaban muy tocados físicamente, como Rudy, eh, como Jules que se ve que incluso en el último partido están cojos, o sea juegan cojo porque es que ha habido poca rotación y creo que ha habido una nefasta gestión eh, por parte de Pablo Lasso de lo que es eh, mover el banquillo y saber eh, si en un partido eh, vas ganando de 20 o vas ganando de 15 pues eh, ahí tenías a Dani Diez Ahí tenías a Alberto Martín, eh, jugador canterano, que lo podías haber subido a, a jugar algún minutito. Ahí tenías a Don Taney Draper, que ha participado bastante poco. Eh, tenías eh, varios jugadores que te podían haber eh, jugado esos minutos eh, mal llamados de la basura. O Draper, que se ha ido a F. Spilsen. ¿no? Sí, ya ves que, que cambia de aires, que ha visto que en el Madrid pues tiene poco espacio y dice, pues, pues yo me voy.
2: El, el problema del Madrid no ha sido... La falta de rotación yo creo que ha sido eh, la, el esfuerzo tremendo para una cosa que al final quedará en los años de la historia del baloncesto es 27 partidos sin perder. O 28, no me acuerdo cuántos fueron.
3: Sí, quiso, quiso alargar la, eso, la,
2: eso, el récord. Eso quizá incluso fueron los jugadores, pero yo creo que es el que tenía que haber puesto freno y ha habido un, un sobreesfuerzo un sobre innecesario. Porque al final queda como récord, o sea, ¿quién metió más triples en la liga de todo? Bueno, pues ahora, no sé, Sibilio, un partido, Sivilio pues ahora se lo han quitado el récord. ¿Quién metió más mates en un partido? Pues yo qué sé, el Granger Hall, pues ahora se lo han quitado. Y esas cosas quedan para eso y que queda muy bien para, para llenar páginas web y, y los más frikis que nosotros que se meten en, en estas historias, pero que a mí no me dicen nada, o sea, a mí eso me me parece muy bien, pero que, que ese sobreesfuerzo por lo que o se si hubiese dejado en 22, hubiese quedado igual de bien ¿no? o sea, ya, ya, era, ya era complicado ganar 22 partidos seguidos pero ya nada, hasta el 28, yo creo que ese sobreesfuerzo físicamente lo pueden haber pagado pero relativamente lo que sí que han pagado es que en la final esa maldita que se le está tragantando al Madrid
3: Sí, luego además eh, hemos visto que jugadores que en el Barcelona parecía que no estaban apareciendo o que no está a un buen nivel como Juan Carlos Navarro. Eh, ya no solo anotando, sino haciendo jugar al equipo, incluso de base. Por Yo...
2: eso te digo que ha sido más una, un planteamiento, una reflexión colectiva. Un, una reflexión colectiva del equipo en general, incluidos los jugadores y los más veteranos como, como Navarro, que saben perfectamente. Bueno, es que ayer no, en ninguno... Son, porque también no es que sea un veterano en, en el Barça, pero... Pero hasta en el Madrid, o sea, sabe perfectamente cómo se mueve aquello. Oye, y ha sido una reflexión colectiva de, de, de todos.
3: Y luego ya hablando de baloncesto en las finales, yo creo que aquí eh, el Fútbol Club Barcelona... Y, y fíjate que parece que el Madrid es de los equipos que más defienden, ¿no? Pero todo lo contrario. O sea, el FC Barcelona defiende bien, sabe defender, y el Madrid es que... Sobre, aquí en esta final se ha notado que... En, en la liga regular parece que bueno contra otros equipos pues parece que hasta defienden no pero es que aquí no se ha visto las carencias en defen defensivas del de Real Madrid y sobre todo la intensidad el Fútbol Club Barcelona defiende con una intensidad que eh, yo y no no confundamos intensidad con agresividad que es una no cosa de que el Madrid lo confunde muchas en muchas ocasiones no yo creo que por ahí también vienen un poco las quejas de Pablo Lasso con, y del equipo con el tema de arbitraje, ¿no? Y yo creo que confunden agresividad con intensidad. Es que yo creo que, lo, fíjate, en el cuarto partido, eh, por eso un poco el guión que tenían para desequilibrar un poco el, el partido, no puede ser que en la primera jugada del partido, del cuarto partido, Luis Fernández anote dos puntos y ya esté pidiendo falta. Ahí ya es un poco de decir, bueno, vamos hay que protestar por protestar ya todo, incluso técnicas por un lado, técnicas por otro. El arbitraje es verdad que ha sido nefasto, sobre todo en ese cuarto partido. Yo creo que hasta los, los árbitros se
0: metieron en el papel, esto hay que desquiciarlo de alguna manera, no sé. Yo creo que, fíjate una cosa, creo que Pablo Lasso eh, ve perdido el, el, ve perdido a la final en el primer partido. Cuando sale a la rueda de prensa y en un partido en el que, eh, no en, en mi opinión, es que no hubo nada, habla de los árbitros. O sea, en un partido en el que te han metido 98 puntos. Sí, su reflexión es que los árbitros eh, ca castigaron al Madrid. Yo creo que ahí para Lazo da por perdida la final. ¿eh?
2: Venía venía del vestuario, entonces supongo que venía <risa> venía con la idea muy clara de que el, Madrid, el, el equipo estaba muy tocado. Y además, pues un Mirotic ausente, es que Mirotic ha metido, pueblo lo está mirando ahora, 22 eh, y 8, 30 puntos.
0: No, partidos. sí, Mirotic en cuatro partidos ha hecho menos que en algunos partidos de Liga Regular, en sí, menos 8, 8, puntos y menos valoración.
2: En Madrid ha metido... 4 y 4, y en Barcelona 11 y 11. Eso es lo que ha he hecho.
0: Sí, yo también
3: añadiría que en un partido tan importante, y es cuando ahí es cuando a mí me dejan dudas todavía Sergio Rodríguez, ¿no? En un partido como el cuarto, acaba con 5 puntos, eh, fuera de, de sí. Yo creo que que eh, Sergio Rodríguez es ma, mejor base de lo que parece, y Pablo Lasso no, eh, le da la, los galones a, a Sergio Llull. Y, eh, y en el cuarto... Si hay alguien que hubiese bajado el nivel a jugar al baloncesto en el Real Madrid, que hubiese, sobre todo en esos tres últimos minutos, se hubiese llevado el partido y, y a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Eh, le ha faltado alguien con cabeza. Dos, tres últimos minutos, yo recuerdo, tiros eh, de, de fuera de, de contexto, ¿no? Eh, porque, bueno, se pueden tirar tiros liberados, pero... No de esa manera, ¿no? Yo creo que... Porque, bueno, si son liberados y hay rebote,
0: todavía. Pero es que tiraban sin rebote.
4: Yeah.
0: Y, y creo que a Madrid también le ha faltado hacer una de las cosas que, que hacía muy bien durante la temporada, que era lo de entrar y dividir. Eh, es un equipo que tiene jugadores con mucha clase. Aitor ha mencionado a Sergio Rodríguez. Y Sergio en los últimos partidos ya se dedicaba a lo que él decía, él lo estaba comentando, a votarla por fuera y de repente pues decir, venga, pues sin más elaboración, sin más buscar otras cosas, me la tiro yo. Eh, me hago el bote para atrás, pum, pum, hago así medio que me voy con el pick and roll y tiro, a ver qué sale, a ver si entra y suena la flauta. Y poca elaboración, poco, voy a penetrar y voy a buscar una ventaja para el hombre interior o voy a buscar algo más ¿no? es que yo creo que lo que
3: le ha faltado sobre todo en este último partido además es juego interior no porque vemos como en el porcentaje de tiros esmerly cuatro 4 de 4 y brusis también estaba haciendo unos buenos unos buenos porcentajes lo que pasa que también la intensidad defensiva del barcelona hay veces que te que te cierra esas puertas y tienes que buscar otras no pero ahí tienen a miroti yo creo que la clave también era buscar que, que Mirotic pues, entrar en el partido. no Pero si él no estaba mentalmente bien, pues... Que vámonos Ahí tenemos el resumen. no Un jugador como, como él, que se yo, veremos a ver si se va al final o no a la NBA. Porque ya se está comentando que
0: los Bulls no lo tienen tan claro. Sí, que igual se traen a Carmelo Anthony y eso le abre la puerta a quedarse un año más aquí en el Real Madrid. Vamos a ver. La verdad es que, bueno, aquello es un show
2: de, bueno, de si traspasos para acá y para allá. Bueno, si se, si se van a Mirotic, pues... Hombre, de tal manera no la van a poder ver en, en el Mundial, con lo cual... Bueno, sé sí, Bueno, ya veremos. Yo creo que... Yo creo que va a haber movida en, en la Casa Blanca, ¿eh? Y no, he, no en el estado de Washington, precisamente.
0: <risa> Ay, entre lo de Friki y lo de movida, Juan Enrique, hoy esas Salido revoltoso. Eh, bueno, yo antes de ir al, al descanso sí quería hacer una mención especial para un jugador que creo que no habéis mencionado, eh, ninguno de los dos. Sé que es predilección de Aitor, eh, que es Brad ¿no? Eh, por su importancia defensiva, por eh, el saber hacer las cosas en el momento adecuado. Ese tiro que, que se juega en un momento determinado y entra. Creo que es un jugador... Muy importante Claro, pero hablas así porque le entras Si no le llega a entrar, pues estaríamos dándole palos a Bratoles No, yo creo que ha sido eh, Ha sido un jugador muy importante en esta final eh, Más que por su Acierto en el tiro, que lo ha tenido Por su acierto defensivo Y junto con Pape Nicolau, que si lo habéis mencionado Incluso Sada en algunos momentos eh, Poniendo intensidad defensiva Creo que han destrozado Al, al ataque de Real Madrid Y han sido claves en... En, el, en la victoria del Hombre, el Barça. Un
3: jugador clave ha sido Nasbar, sobre todo en el inicio del tercer partido, en el Palau. Ahí es donde le mata al Madrid. Cuando ve que Nasbar eh, anota tan fácil desde la esquina, ahí que plantado, pues al final la paga y vámonos. Y ya Nasbar mete eso y está tan acertado. Navarro haciendo las cosas también, jugando a un gran nivel. Y luego le sumamos lo que tú dices, la intensidad defensiva de Víctor Sada, eh, la de Brato Oleson, incluso luego además eh, Marceliño Huertas haciendo um, a gran ni a, jugando a un buen nivel no al que le vimos contra, en el último y quinto partido de, contra Valencia pero sí bueno, eh, hemos visto a un buen Marcelino Huerta yo creo que podemos ver un mejor Marcelino pero vamos a ver no yo creo que eh, Juan Enrique hablaba de que va a haber revolución en, en Madrid y, y yo creo que también va a haber alguna en, en Barcelona aunque no va a ser como yo esperaba que Xavi Pascual se fuera, pero al final también va a haber alguna revolución. Vamos a ver qué es, porque ya se estaban hablando de de Lollman y algún jugador más, sobre todo algún base. Veremos a ver qué son, si Víctor Sada coge la puerta y se marcha. No sé, yo creo que Víctor Sada tampoco ha sido un jugador muy utilizado por. Por Xavi Pascual,
0: ¿no? Ni Jacob Pulen tampoco.
3: No, Jakob Pullen, además, es significativo que en la final no ha aparecido en ningún partido, ¿no? No, no ha jugado y, para nada. Y luego, si esto, y ya para terminar y irnos a, a descansar un ratito, es hablar del MVP. Yo creo que darle el MVP a Juan Carlos Navarro me parece, vamos, no sé, yo lo vi de otra manera, pero ante Tomic, que no lo, hemos, no, sí. no lo hemos comentado, pero para Yo mí, sí que, lo comen, yo sí que sí, he comentado
2: pero... lo de Antetomic. Bueno, he comentado que era uno de los puntales. Eso es Antetomic, Antetomic
3: MVP, vamos. Sí, si sí, ya sí. no le dan el MVP a Antetomic en esta por la final, bueno. vamos, apaga y vámonos. Sí, yo estoy Tom, de acuerdo. Yo creo que ha, ha, ha entrado más el marketing de Juan Carlos Navarro, ocho finales eh. y tal y tal, sí. Sí, sí, evidentemente. Que,
0: que otra cosa. Evidentemente completamente de acuerdo. Bueno, al final la conclusión es que el Barcelona ha sido justo campeón y creo que de eso no tenemos duda ninguno de los tres, ¿no? no por el
3: nivel desarrollado y por el juego y, y al final eh, esto de los playoffs como es, pues han sido merecedor de la de la Liga, claro. Bueno, ahora apostará el Real Madrid porque la Liga regular sea el que sea campeón
0: claro, ahora es. ya cambiamos el sistema de competición y el que gane la Liga regular es campeón de Liga y ya está, sin más complicaciones
2: ¿entonces se cargan los los, los playoffs?
3: <risa> <risa> eh, viviéndolo visto a lo mejor al Madrid le viene mejor no sé <risa> bueno, ver, sí, sí.
2: bueno, pues bueno, le, bueno, yo creo que le vendría bien a cualquiera de ellos ¿eh? Entonces mira, Barça, le vendría bien, ¿eh? no, no le haría asco no, no, claro cargar, Cargarse los playoffs me parecería un error yo, yo
3: creo, yo es que hasta
0: aumentaría los partidos, fíjate lo que te digo Sí, sí, en otros países Se juega siete, o sea que No sería descartable jugar sí, aquí
2: pero ya sabéis es que aquí se umba. Un <risa> sí, un si uno de estos dos queda eliminado a La primera de cambio, dice no, 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 no eh, a uno, vamos a, un, a, a, un partido,
3: a un partido que si no
2: que, que no lo consigue, pues vamos a hacerlo a cinco que es que joder es que es que nos vamos mal que nosotros y así estamos es que se cambia a gusto de, del poderoso
0: de consumidor bueno, pues vamos un ratito al descanso pero no os mováis, que enseguida volvemos para seguir hablando de baloncesto aquí en tu radio online de baloncesto en territorio CB, hasta ahora
4: I might take you home with me if I could tonight Cause maybe I'ma make you feel so good tonight Cause we might not get tomorrow
3: Sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
0: .pasión
5: Hola, soy Andrés Miso, jugador de estudiantes, y les mando un saludo enorme a todos los oyentes de Territorio ACB.
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
0: tres sube 3. pasión por Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Radio en esta recta final del último programa de la temporada de Territoria CB, en el que estamos eh, hablando de lo que fue la final y en el que ahora pues eh, toca hacer un poco balance eh, para eso, para terminar eh, la, la liga eh, y para ver lo que nos ha parecido, ¿no? Al final esta liga en Desa CB. Eh, bueno, Juan Enrique, te invito a hacer un... 23 programas de Territorio ACB, 24, ¿24 20, con este. 24
3: con este. Bueno, no está mal. No está mal. Dentro de los problemas que hemos tenido, no hemos terminado mal. No. Una, Hemos terminado una temporada honrosa,
0: por lo menos. <ríe> eh, es ese es el balance de, de Territorio CB <ríe> Y ahora vamos a hacer balance de... Liga. Hombre, si quieres, ha
3: hacemos una rueda de prensa como Xavi Pascual no, claro, y decimos. nos ponemos por... medallas y eso. No, no nos no ponemos medallas, <risas> le echamos la culpa al Empedrado de lo que.
0: Bueno, Juan Enrique, un mmm, balance de, de, la, de la Liga Andesa CB en, en general.
2: Hombre, a mí me parece una, en la fase regular una. Una liga muy desequilibrada, sobre todo por parte de Madrid y de Valencia Básquet. Eh, ¿Qué puede por el lado positivo pues evidentemente la, la gran yo creo la gran temporada de Valencia Basket y de Unicaja por el lado negativo evidentemente los dos que han descendido teóricamente han descendido y ahí yo también pondría a Laura Alcucha, que para mí ha sido un poco me ha sorprendido lo, lo bajo nivel que han tenido y que han estado peleando prácticamente a falta de dos tres partidos para meterse en playoff, cosa que era bastante difícil de imaginar ¿no? en principio. Pero bueno, ha habido un bajón ahí. Eh, por el lado positivo sí que pondría la temporada de, pues, no sé, de Zaragoza, por ejemplo, la de Herbalife una vez más, ha hecho una buena temporada, una muy buena temporada. Y, y en general, yo sobre todo, la, que la diferencia entre ricos y pobres se ha agrandado y eso quizá da pues eso que hemos comentado de pasada sobre los cuatro primeros y el resto, que, que eso marca mucho el deber, ir. pero con todo y con eso, pues eh, llegar a conseguir que el Barça que la rodilla tantas veces, pues es importante, ¿no? No sé si es por mérito de los demás, que yo creo que se han esforzado todos, o por de mérito del Barça, que no se ha esforzado tanto, no lo sé. Pero bueno, en general yo creo que estamos tendiendo hacia una liga en que los, los importantes son cada vez más... Eh, seguirán siendo importantes porque está esta injusticia de participar en Euroliga o no participar, dependiendo de esa will card que tienen o esa licencia como se llame, pues me parece injusto, por ejemplo, el Valencia este. bueno, sí que Valencia no esté. Bueno, sí que va a estar, ¿no?
3: Sí, esta temporada, la temporada va que estar. viene, cinco,
2: cinco... Va a estar, pero, 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 pero por, 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 por la, ser campeón. La, por, por la puerta de servicio que entra, ¿no? O sea, sí, la...
3: se la ha ganado en la pista, ahí en... Vamos, sí, se la ha de... ganado
2: en todos lados, yo creo, pero bueno... En la ULEF. La... Pero entra por la, puerta, por la puerta chiquita de la ULEF, ¿no? Sí. Pero bueno, en general, ya te digo, me da la sensación esa de que... Las diferencias son demasiado grandes o cada vez más grandes. Eh, la crisis y todo eso que podríamos ponerle de, de adjetivos, pero bueno, de hecho, esa es la puñetera realidad. ¿no? Y no sé, no sé. Y no sé a qué tenderá esta liga porque eh, todavía estamos estamos con presidente ya con la CB o se hemos
0: Sí, 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 ya tenemos, ya tenemos presidente. Hombre, ya, bueno, ya lo tenemos puede, todo no?
2: hecho. Todavía puede cambiar un poquito, pero bueno, que, que el hecho que se haya tardado tanto en, en sustituir a, a Portela, eh, bueno, indica que hay una cierta crisis, en la, aunque o, por, soterrada, pero hay una, o no tan soterrada, pero hay una cierta crisis en la Liga CB. Y después el hecho de que eh, la crisis, pues, o lo que sea, no solamente la crisis, pero bueno, yo creo que la crisis es muy importante, pues impidan que jume equipos. Que, como Burgos este año, pues no suba, como no se lo ha merecido, y que equipos descendidos, pues no bajen, ¿no? como sería el caso, si lo consigue, que todavía no lo tengo claro, de la ¿no? Que no me alegro de que descenda, todo lo contrario. Pero que digamos que el devenir de lógico o reglamentado de la liga, últimamente no se cumple. Y eso creo que es un. Eso va a pasarnos factura tarde o temprano.
0: Bueno, es un poco el balance de, de Juan Enrique, Aitor. ¿Tú qué piensas de esta de esa ACB, como se ha producido durante el año y bueno, hacia dónde ya lo vamos?
3: Hemos, ya lo hemos ido comentando, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Uf, eso es un futuro incierto, vamos. Pero vamos a, a que lo que dice Juan Enrique, a, a que la competición es cada vez más desigual. Esta temporada además hemos tenido un campeón de liga regular casi en la primera vuelta y un equipo descendido también casi en la primera vuelta como, como es Valladolid que ha acabado con tres, con tres victorias, ¿no? Eh, finalmente el Madrid ha ganado 32 partidos y el, y el CB Valladolid ha perdido 31. O sea, ahí fíjate, fijaros la, la diferencia, pero es que además luego... Eh, sí estoy de acuerdo en que ha habido equipos Que han competido a gran nivel Como el y Gran Canaria eh, Kai Zaragoza al final se cae En un poco También por esa liga O esa competición europea Yo creo que en tres, ha estado En tres competiciones y, y le ha costado Al final casi le cuesta el No entrar en, en playoff Aunque lo consiguieron Con una holgada Al final con dos victorias creo y si sí es verdad que, que, bueno, en mitad de, bueno, desde de la primera a la octava plaza, más o menos teníamos eh, los equipos que están, son los que teníamos pensado, aunque caja, podíamos cambiar Cajasol por algún otro equipo, que hemos visto que en la Copa del Rey el equipo de Tenerife ha, ha competido también y ha entrado en, entró en la Copa, podíamos cambiar Cajasol por ese equipo. Pero sí es verdad que mucha diferencia, mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, eh, ha habido equipos que al final han conseguido sus objetivos, como eh, chapó por el equipo gallego, el, el Río Natura. El Río Natura Mumbusca. Ahí sí que es verdad, ahí sí podemos decir a Chaví Pascual que un equipo que ha cambiado muchas piezas por otros, han conseguido mantenerse ya a un gran, a un gran nivel aunque podíamos esperar algo más equipos como la, el equipo de San Seb de San Sebastián el Guipúzcoa Vázquez con muchas lesiones Sito Alonso hace un, una temporada más que aceptable vamos más de nota con yo le pondría un notable a, a pesar de que podía haber estado si si la plantilla y, eh, se le hubiese permitido y las lesiones haber podido haber estado ...más arriba... ...y después... Eh, ...equipos como... ...Twenty Móvil Estudiantes... Eh, ...aprobado... ...raspado... ...yo creo que... ...después de, de empezar con una plantilla... ...acaba con otra y bueno... ...al final Fede que es el hombre que... Eh, ...con Carl Curic, al final... ...son los hombres que tiran de... ...del carro... ...si es verdad que al final... Eh, se ha, ha corrido la noticia O si he oído noticias y si he leído Que el equipo al equipo le deben Meses de De, de salario No sé ahora cómo estará la cosa Espero que, que ya se haya ido solucionando No he escuchado nada más Si es verdad que escuché una entrevista A Xavi Rabaseda en eh, El 30 de junio Y En la cadena Copa hay que decirlo y sí es verdad que ahí comentaba que no habían cobrado todavía toda la parte de los, de los salarios los, los jugadores. Bueno, pues Twenty mobile Students al final se salva. Y Manresa, primera parte de la temporada bien hasta que le dio el nivel de los jugadores que tenía. Y sí es verdad que ha habido equipos que han podido fichar como el Pontimóvil Estudiantes, como el Murcia, al final han sido capaces de fichar a algunos jugadores que les ha hecho mantenerse en la competición. Manresa, por esos problemas acuciantes económicos, no ha podido hacerlo. Y luego, además, eh, vemos cómo, veremos a ver si empiezan la temporada que viene. ¿no? O sea, hablaban de 100.000 euros los que le faltaban para poder comenzar o por lo menos para poder estar en regla con la Liga en cb lo de Burgos, eh, nada de nada. No subirá la Liga Andesa ACB. Valladolid bajará. Vamos a ver si... Yo ahí tengo una apuesta con Miguel Ángel. Vamos a ver si, eh, si comienza en Liga Deben mucho dinero y, y veremos a ver. Y luego lo de Manresa, a ver si se queda en Liga CB, El que sí sube. Eh,
0: al River Andorra. River
3: Andorra. Y bueno valoración de la temporada final, ponerle un, una valoración. Interesante liga regular en algunos momentos para los playoffs, pero nada más. Eh, yo le daría un 6, un bien, porque la verdad es que tampoco es que hayamos tenido un un nivel de baloncesto muy alto, aunque bueno, hemos visto partidos interesantes y y bueno, pero siempre esperamos algo más, ¿no? Y más en una liga Andes ACB que se supone que era una de las mejores ligas de, del mundo o, o por lo menos de, de Europa, ¿no? Y sí es verdad que cada vez se están yendo más jugadores y los equipos, ya lo decíamos la temporada pasada, al inicio de la temporada se tienen que ir reinventando y sobre todo apostar por el producto nacional que también es bueno, ¿no?
0: Bueno, yo creo que una de las claves de, de lo que es la valoración de la liga la dabais anteriormente. Eh, no sé cuál de los dos ha sido. Ahora mismo no, no lo recuerdo. Eso
3: es que no nos hace mucho caso. No os escucho.
0: <ríe> bueno, vaya palitos que le me meten aquí a, a, al. Director, entre comillas. Eh, bueno, mmm, creo que habéis dado la clave y creo que es... ¿Pero cuál es? <risa> Os tengo en ascuas, ¿eh? eh. Bueno, mmm, habéis dicho, y muy bien, coincido con vosotros, que eh, solo ha habido cuatro equipos. Solo ha dicho Juan Enrique. Lo ha dicho Juan Enrique, ¿ves? Pues ya hemos salido de, de dudas. Eso pasa por compartir los secretos. Eh, bueno, creo que es una... Habéis dado el clavo con eso, porque eh, Valencia Básquet y Málaga han sido los dos equipos que finalmente han intentado revolucionar y que casi lo consiguen. ¿eh? Que han tenido contra las puertas en, en los playoffs a, tanto a Madrid como a Barcelona, y, pero que al final les ha, pasa, les ha faltado ese último empujoncito. Para haber eh, descapitalizado un poco lo que es el Madrid-Barça de todos los años.
3: Sí, lo que pasa es que ahora, si pensamos para la temporada que viene, ahora Valencia y Málaga, vamos a ver si aciertan con los cambios de algunos jugadores, porque ya se están hablando de cambios, ¿no? Sobre todo Valencia. Muchos de los jugadores se van a ir.
0: Sí, bueno, Valencia van a... Por lo menos su alma mater que antes lo has comentado, eso sí lo has comentado Justin tú. Dolman, Barcelona, y Sato también. Sato, se no, Sato finalmente se queda, ha firmado por dos años. Sato queda,
2: por... se queda. Pero he visto un fichaje, no me parece verlo por aquí. Eh, Lonchar.
0: Kremlin Lonchar. Sí. Sí, bueno, es un jugador interesante, pero... Yo, lo que sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Héctor, tiene que acertar, ¿no? Ahora llega el momento de acertar, pero ya, ¿os otra vez para el año que viene volver a hablar de esos melones que habla Juan Enrique siempre? El,
2: el caso de Lonchar no es un melón, ¿eh? <risa> <risa> a lo mejor Otra cosa es que te salga bien, pero melón, melón, poco, eh este poco melón.
0: Ya, ya, no, no, está claro eso. No y es, si no... lo
2: hablamos de melones de Villaconejos,
3: seguro
0: O sea que esos Casi todos salen buenos Habrá que pasarle la minuta ahí a los melones de, de Villaconejos Que les hemos patrocinado aquí un poquito eh, Bueno mmm, Comento más cosas sobre el balance Y valoración general de la liga Una liga que se ha hecho larga eh... No digas eso que al final la recortan. <risa>
2: bueno, a ver si la van a dejar ahora en partido de ida y ya está.
0: <risa> Se ha hecho larga en el aspecto de que ha sido una locura. O sea, yo no entiendo por qué hay tantas prisas en acabar un playoff. Eh, sabes que tener baloncesto cada dos días al final te estresa. Eh, yo hubiera separado más los partidos de los playoffs entonces tú no ves los playoffs de la NBA no
3: lo que hay que hacerse lo mirar es cómo una liga de la NBA que juegan 82 partidos al final acaban
0: antes que la liga en desacebe eso y es el... lo que hay que hacerse y empiezan mirar. más tarde por eso te digo <ríe> empiezan más tarde eh, bueno sigo con la valoración además afino...
3: si, le... si alargas si alargan los playoffs, por eso no estoy de acuerdo contigo, le
0: quitas el aliciente y le quitas lo que es la esencia de los playoffs. Pero jugar cada dos días me parecía excesivo. O sea, jugar martes, jueves, sábado, le quitas la esencia de los playoffs. Yo lo hubiera puesto entre días. En un mes no. Y así se nos
3: olvida lo que es
0: así Lo que, cuando estaban, eso, lo que
3: estaban jugando mira en el foro como lo han hecho Y al final hay demasiado tiempo Y no sabes lo, en qué fase Y en qué momento estás
0: jugando No, sí, eh, hombre, no, tan, no alargarlo tanto Pero sí a lo mejor da un poquito más de espacio Pero bueno, eso es una cosa que eh, Al final es un Batiburrillo en el que vamos a entrar Que no nos va a llevar a ningún lado eh, Luego eh, bajón general de lo que es la clase media de la liga, eh, por decirlo de alguna manera, con Basconia metido en esa clase media este año sorprendentemente, pasando muy mal. Eh, el Ballet Gran Canaria cae que defraudan eh, con respecto a lo que hicieron el año pasado. Normal y comprensible, porque para equipos que no tienen el nivel económico que puedan tener Madrid, eh, Barcelona, etcétera pues les cuesta mucho repetir dos años. Una machada como la que hicieron el año pasado, pero a nivel general, eh, ese nivel medio de la liga baja. ¿Y esto qué hace? Pues hacer que eh, se iguale, ¿no? Que equipos como Guipúzcoa, como Cajasol, que se ha metido finalmente en playoff, eh, incluso pues otros que han estado ahí, como Río Natura Mombus, eh, etcétera, etcétera, que han estado casi peleando hasta el final por entrar en, en play-off se ha igualado esa zona media, y se ha debilitado, en este caso, las dos últimas plazas de la competición, como han sido Valladolid, por un lado, eh, que no recuerdo una liga, desde que yo tengo uso de razón y ver baloncesto, no recuerdo una liga tan negativa en un equipo ACB, eh, no ya por las victorias y las derrotas, sino por el juego y por las palizas que se han llevado, o sea... Es que eh, había momentos de la temporada que estaban recibiendo de 40, de 30, etcétera O sea, más que perder, es como pierdes encima. Y lo de los cambios de los jugadores ya no, no, no os quiero decir nada. Y lo de Manresa, pues eh, una pena, ¿no? Una pena eh, que todos los años se tengan que buscar la vida para jugar en la Liga esa CB Que no tengan dinero para fichar. Pero al final la filosofía es la que es, ¿no? Que tienes que sobrevivir con lo que tengas. Y este año, pues, no les ha dado. Hay otros que a lo mejor viven por encima de sus posibilidades y a lo mejor dentro de tres, cuatro años eh, podemos estar hablando de, de algún drama que otro. Y bueno, dentro de esa clase media también mencionar a Bilbao, que, que me lo he saltado. Que también va la temporada que hemos tenido en el cuadro bilbaíno con amenaza de huelga, etcétera Y que parece que de cara al año que viene está todo más solucionado. Veremos hasta qué punto. Y con el fichaje de un técnico de enfundia como el Sito Alonso. Pero vamos, resumiendo. Bajada general de, de lo que es el juego en sí. Eh, ha habido nivel de baloncesto, ha estado un poquito por debajo del año pasado. Y si me permiten hacer alguna recomendación eh, Para el año que viene A los señores de la Liga Andesa CB Y si este presidente tiene a bien eh, Escuchar a todos los medios Pues yo desde aquí lanzo una recomendación Por favor que se mire muy bien Lo que se hace con el baloncesto eh, Lo que se hace con los dineros Y que alguien pare la locura De lo que es el fichar a cualquier precio y el salario a cualquier precio.
3: Pues díselo a Andorra, que ya el, ya dijo algo Juan Enrique, y el desembarco en este caso de... no el de Normandía, sino el de Bilbao hacia Andorra, va a ser casi, vamos, Mumbrú, suena Mumbrú, Raúl López y Grimao. Y le añadimos al de San
0: Sebastián a, a David Doblas, pues ya está. Pues macho, no son fichas... Eh, baratas, ¿no? Por pues ahora es lo que suena, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, sí. Tiene tres jugadores: a Jordi Trias, Navarro y Tengo Zeng... Tita Bengoa. Y luego ya, pues, el resto, ya veremos a ver lo que fichan. ¿no? Ya
0: tenemos la famosa tabla de. Sí, ah, bueno. Ya
3: tenemos la famosa tabla. <risa> ya tenemos la famosa tabla. Si la, si hay la vista al Madrid, pues. Es. Castigan a Burussis, a Slaughter y a Merrich.
2: Y suena. Sí, ya, 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 ya hay tabla de mercado. ¡Qué barbaridad! Oye, no lo había visto.
3: Suena Nocioni, suena Fran Vázquez, suena Mikov. Bueno, vamos a ver lo que. Y entrenador, suena Katsikaris. Katsikaris, bueno, bueno.
0: Revolución en el
3: cuadro blanco. No, la verdad es que veremos a ver, ¿eh? Porque esto ya sabéis que cambia mucho, pero a
0: eso Es lo que suena por aquí. Es una tabla para que todos los días vaya viendo ahí eh, quién suena y quién no. Y, y bueno, es como entretenimiento de verano, está bien, ¿eh? Eh, para ir viendo ahí, sí, quién hay que ir ya por... quitando gente. Pero
3: bueno, de Antonio Andraper ya Valencia Vázquez que no... A ¿Que, que no se interese que, tanto. Que no interese porque ya, ya ficha por... Eh, <ríe> que deje de interesarse a la luz F. Mm.
0: Bueno, pues... Ese es un poco el balance de, de temporada. No sé si queréis añadir. ¿Alguna cosa más? ¿O qué esperáis del año que viene? <ríe> que es la gran pregunta. Yo ¿Sí? espero que haya 18 equipos. luego ya Eso para empezar, ¿no? Que sí. no está la cosa clara de momento, que pueda haber 18, porque eh, si no sube Manresa, o sea, si Manresa no sigue, no sé a quién van a ofrecer la plaza, porque si Burgos no, quede, no puede subir, eh, los que vienen por detrás creo que están en peores condiciones. Bueno, Breogán,
3: ¿no? podría... Era un equipo que podía tener...
0: Pero bueno, pero además se ha apagado el, el este, el oh. canon. Sí, a lo mejor podía ser ellos los que cogieran y se metieran ahí. Pero bueno, ¿tú qué esperas, Juan Enrique, para el año que viene?
2: Mm, no, no espero nada. No, espera, no, <risa> ¿Qué es lo que espero o qué es lo que me gustaría?
0: ¿Qué es lo que esperas y qué crees que
2: va a pasar? Ah, no, no tengo ni idea. No, esto es que no me... No me, no me puedo pronunciar ni me voy a pronunciar. No tengo ni pajolería de lo que puede pasar. No sé, no sé. Yo es que estoy mirando ahora la tabla de mercado y, bueno, aquí hay una revolución en entrenadores. Madre mía. El Cachicari se lo... Se lo rifan. Se lo rifan, ¿eh? Ahora joroba. Bueno,
3: no sé, no y suena a Porfirio Fisac para Guipúzcoa Vázquez por Sarnao o Lescano.
2: Sí, no, pues estoy viendo que Herbalife quiere a... Pero creo que
3: Nacho Lescano era el que iba a firmar, no sé, por Guipúzcoa.
2: Herbalife va a apostar duro porque veo aquí entrenador, Katsikaris, Pepo Hernández, Escariolo y Aito Madre de Dios.
0: Pepo Hernández.
2: Pepo Hernández, sí, sí en Herbalife. Bueno. Laboral Cucha, bueno, también es que se lo hace. A Aito, un tal Fleming, Pavicevich, eh, el Crespi y el Pablo Lasso. Madre mía. <risa> Esto. Esto me deja, me deja... No, no, es que en no, la tabla de mercado me hace mucha gracia porque casi hasta el final que ya se sabe todo, <risa> no aciertan ni una, pero bueno, está, está bien. está bien Hombre, está es curioso, ¿no? Para no, no, para ver, para ver qué es lo que se comenta y se rumorea.
3: Yo creo que Crespi lo tiene hecho con Laboral Cucha, pero todavía no... Crespi, bueno. Crespi, no lo sé. Toda... A ver, lo que sonaba, veremos a ver.
2: No, no, está bien. Pero no, no,
3: me... es... Me sorprendería mucho que Aito García Reneses firmara por Laboral Cucha.
2: ¿Tú qué ¿Por ¿Eh? qué? ¿Por qué te extrañaría?
3: Porque no es un equipo que eh, creo que ahora mismo Aito García Reneses es para trabajar con cantera, ¿no?
2: No, o sea, Aito no tiene, tiene. tiene sus plazos. Lo que pasa es que no sé si la afición y la directiva la, la aguantarían esos plazos. A Aito. Te va a pedir tres años. El primer año va a intentar hacer el equipo. El segundo de amarrarlo. Y el tercero de sacar resultados.
3: Sí, yo creo que si el, si el Madrid dijera a las claras que Pablo
0: Lasso no va a continuar, Lasso acabaría en laboral. Sí, yo soy de esa opinión. Sí,
2: también. sí, eso también me lo creo.
0: Sí, además se encaja allí. La filosofía está por allí. Yo creo eh, que como ha sido, de,
2: ha sido de ellos toda la vida. O sea, que... mm.
0: Sí, ahí no habría dudas y bueno, no me habéis dicho nada de, de Juventud ni de estudiantes que suena y eso por curiosidad
2: no, estaba mirando que sí el Raúl López el Sergi Vidal bueno, es una especie de carta eso más es un deseo de algún aficionado que, que yo es no... que
3: de, de estudiantes no, no me creo nada o sea sí que siguen por ahora De Colo Jaime Fernández Rabasera, Rabasera tenía dos años o sea, es el único seguro que va a seguir Brizuela, Frank Guerra, Hernán Gómez y, y Vidaurreta. Y se van Miso, Ivano, Rubio, Curie, Panic y Slocar. Miso no continuará, digo yo, y el resto acabará en contrato. No sé si llegarán a algún acuerdo, pero es que los estudiantes hará un equipo hasta, hasta finales
0: de agosto, no tendrá equipo. Sí, como suele pasar <risa> a última hora.
3: Suenan más vilán o vilan mejor dicho, bueno. y grigonis. Okay. bueno. Grigonis o grigoris.
0: Pues ya veremos a ver qué para el veranito. Eh, con esta tabla de, de mercado, habéis oído las señales de las diez y media. Eh, llevamos horita y media dando la matraca y vamos a pensar en, en cerrar el, el programa en Juventud, eh, Juan Enrique, que no sé si estarás... ¿te habrás quedado petrificado?
2: Porque... No, 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 no. me parece lógico lo que hay aquí porque pues Avalde, Barrera, Sans Ventura Noves y Llovet, que son de la casa pues Avalde, Sans y Noves que tienen que meterlos en la, plantilla, en la primera plantilla o, o ya no pueden bueno, no sé si los pueden meter todavía en el C de Prat Lo de Schurna, a mí me gustaría que subiera Sabanese que quiere seguir a un año más, Jovet me gustaría que siguiera. Bueno, y, y a mí lo que me ha tranquilizado es que veo a CLSEI por aquí y en Vives. Y en Hombre, Miralles, pues,
3: lo hasta. que me sorprende es que suene ser viral con la ficha que ha dejado en, en mano No, no, eso yo
2: creo. A ver, yo a ver, no soy Maldonado, ni pero a ver, por ejemplo Raúl López, yo creo que tenemos un base lo suficientemente consolidado como en Vives. Y yo, en todo caso, metería a Gusti Sanz como segundo base, eh, que, que a mí es un chaval que me ha gustado bastante, cuando lo, lo poquito que lo he podido ver, y no, no es en tona. A Valde, me parece que es un buen tirador, y pues necesitamos un tirador, y es de la casa. Pues, Intentarle meter, sustituyendo a un Barrera, que para mí, ya os lo dije, me había decepcionado. Nogues es un ala pívot me parece, un pivot que bueno pues está para, está para, está para hacerse, ¿no? pero bueno, ahí tiene a Sabané y a Jovet y, y a Mirayes que le, le enseñarían a mí ya, ya me vendría bien que entrara no Surna me gustaría que continuara porque me ha parecido un melón hermoso pero la, esa es, en cuanto al Raúl López y a Sergi Vidal yo ni cre creo que no necesitamos a, a ver yo que son buenos jugadores y tal, todo lo que tú quieras pero yo creo que eh, para mi gusto yo creo que el tren de Juventud va por otro lado no va por el lado de estos tíos que por poco que pidas te, va, te van a pedir un pastón y el club no está para eso o sea, yo antes prefiero jugármela con Avalde que con Sergio Vidal pues y, sí. con, y además si tuviera que tirar de corazón pues Raúl López y Sergio Vidal pues eh, fueron o renunciaron uno Vidal renunció a la peña y Raúl López se largó en su época pues no dejando buen sabor de boca en la, en la afición o sea que es que te eso ya tirando de corazón Después la razón es otra, va por otro lado Pero yo te digo que tirando por el lado de la razón Yo seguiría con la filosofía del club Y es coger a los chavales que han estado fogueándose de ahí Y meterlos en el primer equipo Es que además, si tampoco tenemos dinero para eso Hay ¿no? todo que ha visto
0: algo curioso por ahí
3: No, sí, es, vamos, curioso no Sino que ver cómo los equipos se reinventan, ¿no? Y ahí vemos a Baloncesto Sevilla, que al final se va a denominar Baloncesto Sevilla, ya era hora. Yo le. Y que, además, eh, yo creo que van a... Es un proyecto que, que, a mí al menos, me parece algo lógico, ¿no? Que un presidente lo dirija, y que y, pero que se rodee de gente del baloncesto, ¿no? Y en este caso, Galilea va a ser el que lleve la dirección... Técnica y la dirección general Del equipo y luego se va a Rodear de gente como Audi Norris, o sea, jugadores Y jugadores Que, y que Saben lo que es el baloncesto, que van a trabajar Sobre todo Norris va a trabajar con La cantera y con los chicos Y Hostia. bueno, va a ir aportando Cosas Y después yo creo que Se está rodeando de gente Que sabe lo que es el baloncesto y bueno eh, vamos a ver lo que hasta dónde son capaces de llegar pero sí creo que es más o menos el camino que muchos de los equipos y clubs deberían de ir empezando a, a pensar no en que el baloncesto no es que quiere decir que sea para los para la gente del baloncesto pero sí al menos que sepan de qué va no y sí. si gente sobre todo jugadores que que han sido o que han mamado lo que es el baloncesto pues puedan aportar ¿no? sus ideas y, y hay
0: gente válida. ¿no? Yo completamente de acuerdo y creo que, hostias, que se han escapado Juan Enrique, quiere decir algo parecido. No,
2: no, no lo de Ondi Norris, eh, o sea, un dios del Olimpio, me, me resulta curioso que aterrice igual que Cookie Galilea, que aterrice en, en, en Sevilla. ¿no? Son dos hombres de, bueno, de la casa de. Paridos en, en el Can Barça, pues ha sido Galilea y Audino Riz ha sido del mito de los años 80 de, del Barça, ¿no?
3: Se ve que uno de los inversores es Cori Maggetti, de, es jugador de la NBA uno de los que ha puesto dinero para este nuevo proyecto
2: Ah, vale, que estos son los, del, los de capital riesgo estos que han comprado el equipo.
3: Sí, ¿no? el fondo de inversión ese raro. Claro, sí. sí, pero se han rodeado de
0: gente que pueda aportar cosas al... Vale, manifesto. vale,
2: vale o sea que realmente son Gente que ha impuesto la, la, la empresa esta.
0: Sí, pero me parece interesante sí, lo que además lo que comentáis Thor que han cogido gente que sabe del baloncesto, sabe cómo se mueve la liga andesa esa además, ya han tenido experiencia en jugar aquí y puede <ríe> no, ser interesante.
2: Puede ser muy interesante un, un tema de estos sí, sí.
3: Hombre, por donde venga
0: el capital eh, es,
3: yo es verdad que oí las declaraciones de Galilea en también en COPE, en Softline, hay que decirlo, que es colaborador de, de ese programa y y me gusta escucharles y aprendes bastantes cosas Galilea decía que que, eh, que hay que eh, hay que modernizarse no y hay que pensar que el dinero puede venir en otros países se hace y aquí por qué no, no? y abrir los clus a otras a, otro, a a otras fuentes de inversiones y bueno y que al menos eh, esta gente al, o en este caso este fondo de inversiones pues eh, deja que al menos la gente del baloncesto se mueva o por lo menos confíen en ellos ¿no? yo no lo veo mal vamos a ver hasta dónde llega claro a ver cómo les ya, sale. Lo, que pasa,
2: lo que pasa es que son fondos de inversión ya o sea, tú inviertes para ganar dinero ¿no?
4: <risa> se y supone
2: yo, se supone claro pero claro es que estamos hablando de eh, en principio no era Ninguno de los equipos que habían aquí hasta ahora, que no, que no quiere decir que sea lo, lo ideal, porque está claro que los tipos que corren esto no funciona, pero en principio ninguno de los equipos está hecho para ganar dinero. O no, precisamente no se gana dinero, no creo que se gane mucho.
0: No, yo creo que no.
2: Como como, como entidad deportiva, quiero decir. ¿eh?
0: No, 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 eso, por eso digo yo que como Claro, que, deportiva... venga una,
2: que venga una, una compañía de, de, de inversión querrá sacar un rendimiento a la inversión que hace ahí, ¿no? Entonces, ahí es... Eh, ¿En qué parámetros se van a mover? No lo sé.
3: Bueno, ya Pero sabes que, que luego... Que piensen
2: que, que, que esto no es la NBA, ¿eh? supongo que lo saben.
0: Yo imagino que lo sabrán. <risa> en sus estudios habrán hecho ese cálculo, ¿no? No creo que hayan metido la gamba tan hasta el fondo. Bueno, chicos, pues... Poco más que añadir, ¿no? Vamos a ir poniendo... El punto y final a este programa de hoy y a, bueno, lo y a la que ha temporada sido, de
3: Territorio ACB.
0: A lo que ha sido la temporada de Territorio ACB, que ha dado mucho de sí. Pero eh, vamos, no acaba el baloncesto en pasión por que el va, Que Zay. va, que va, porque nuestros oyentes estarán diciendo, estos chicos, en el día de la semana donde Orenga ha dado la lista... No, no hablan no de No él. hablan de ello, no os preocupéis, que ya sabéis que tenemos ese programa que se llama Directos a España 2014... En el que pues vamos a estar haciendo eso, el repaso durante el verano a todo lo que vaya aconteciendo de cara a ese campeonato del mundo de las como categorías sabéis, inferiores de la selección sí, Y ir hablando también de las categorías inferiores que pronto empezarán a jugar sus campeonatos Y también vais a tener aquí la información y un poco el análisis de, de esos eh, torneos Bueno, yo no me quiero enrollar mucho más eh, hacemos el balance de lo que hacía el ACB ¿no? durante esta temporada, lo habéis pasado bien por lo menos. Yo sí. Ah, bueno. ¿Y tú Aitor también?
3: Hombre, pues claro, si no, no estaría aquí hablando de baloncesto.
0: <risa> Eso es lo importante. Al final, que lo pasemos bien, que nuestros oyentes disfruten eh, con nuestro programa. Y que vayan aprendiendo un día... Aunque
3: algunos digan que en Facebook que no tenemos pasión por el baloncesto... Sí, algunos se meten con
0: nosotros, pero bueno, eso ya sabes que, como siempre, eh, la frase manida esa de ladran, lo cabalgamos, es muy socorrida para esos casos, entonces...
2: Que no tenemos pasión, ¿qué, <risa> ¿qué quiere decir? Que eso de la pasión, ¿cómo lo entienden otros? No sé. Sea,
0: no sé pero vamos un después comentario. de veinticuantos,
2: cuatro <risa> y 24. Si no tenemos pasión
0: bueno. no
3: pero y de, ya no solo eso sino llevamos siete años ya se hace parece que empezamos ayer sí
0: pero bueno ya llevamos un tiempecito y ya para ocho temporadas ya vamos para ocho temporadas que vamos bueno,
3: proyecto de pasión por el baloncesto
0: y que primero la podcast y ahora se ha convertido en radio como nos podéis oír ya en las ondas y pronto en FM y esas cosas. ¿cuándo? Ya veremos a ver. <risa> bueno, Juan Enrique, como siempre un placer contar contigo para este programa y seguimos hablando durante el veranito. que no Creo que no te vas de vacaciones hasta septiembre, ¿no?
2: Hasta el 15 de septiembre.
0: Bueno, pues nos vamos oyendo.
2: Muy bien. Hasta
0: bueno eh, Aitor, lo mismo digo. Un placer hablar contigo, contar contigo para Territorio ACB y seguimos hablando de baloncesto nosotros más a menudo. Pues sí, el
3: placer es mío de estar por aquí y decir que el campeonato sub-17 de chicas en, a nivel internacional también ha comenzado. Es campeonato del mundo. Las chicas ya han pasado a, a octavos de final o a cuartos de final. Ahora ahí me baila. Pero bueno, ya han, han, han pasado de la primera fase. Ahora vienen los cruces. Nada, buen baloncesto para todos.
0: Bueno, pues recordar que podéis enviarnos un email a nuestra dirección que es Pasión por baloncesto arroba gmail.com, que podéis meteros en nuestro Twitter, que es arroba baloncesto con mayúscula la B, radio con R mayúscula también, el Facebook, nos buscáis con pasión por el baloncesto y ahí estamos. También, si no habéis podido oír el programa en directo, muy mal hecho, pero lo podéis descargar en iVos a través de nuestro canal, nos buscáis ahí y ahí aparecemos. Y nada, emplazaros la semana que viene, estar atentos, que seguramente... Volveremos a hablar de baloncesto aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. ¡Muy buenas y hasta luego!